0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Evangelho de Mateus capítulo 21, versículo 2, diz assim Dizendo-lhes, vão ao povoado que está diante de vocês e logo encontrarão uma jumenta, amarrada com um jumentinho, ao lado. Desamarrem-nos e tragam-os para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde, montado no jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão ia adiante dele e os que o seguiam gritavam, Osana, ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, eu preciso que você dê a sua atenção a mim agora. Paga essas luzes amarelas que estão acesas aí, nas laterais, por favor. Feche os seus olhos. Pai, nós te adoramos e te bendizemos nesta noite. Nós não estamos aqui apenas para uma inauguração. Estamos em guerra. Nossa vida precisa da tua voz. Se o Senhor falar, a minha vida é outra. Se o Senhor falar, o meu coração pega fogo. Se o Senhor falar, o meu espírito acorda. Se o Senhor falar, a minha vida encontra refrigério. E esse povo não veio apenas aqui ver um prédio esse povo aqui não veio apenas para uma inauguração, nós precisamos de Ti, precisamos da Tua voz, porque se o Senhor falar, a minha alma acorda, fala conosco Senhor, em nome de Jesus, amém. Preste atenção, saber é uma coisa, confiar é outra, um dia Jesus disse para Tomé, bem-aventurados são aqueles que, que não viram, mas creram, melhor que saber, é acreditar, os discípulos, são os primeiros seguidores de Jesus, e eles não tinham a mínima consciência, do que estava para acontecer aqui nesse dia, esse texto que eu li para vocês, é o chamado Domingo de Ramos, Jesus está indo para Jerusalém, para morrer. Jesus está indo para Jerusalém para assinar a sentença de morte. Não era um feriado, não era uma data comemorativa, mas Jesus sabia que havia uma profecia que os judeus esperavam que o Messias viria sentado num jumentinho e voltou a Panos e entraria em Jerusalém Jesus estava decidido entrar em Jerusalém, ninguém iria pará-lo, ninguém. O rosto dele estava decidido, a Bíblia diz isso. Ele estava pronto e sabia, sabendo que em Jerusalém a sua sentença de morte estava pronta. E lá vão os discípulos com Jesus. Esses discípulos que viram milagres únicos. Uma mulher com 12 anos de fluxo de sangue, ser curada, um paralítico que há 38 anos está esperando o um milagre, Jesus chega e muda a vida dele, o milagre de Caná da Galiléia, quando você vê a água transformando-se em vinho, eles viram coisas lindas, o homem da mão ressequida, estendo a mão liberada, eles viram coisas lindas, mas agora, esse momento é muito particular, esse momento aqui, é muito especial, porque o verdadeiro teste, escuta aqui, ó, o verdadeiro teste do discipulado, o verdadeiro teste do cristianismo, não é andar com alguém quando ele faz milagre, mas é andar com alguém quando ele está indo em direção ao vale da sombra da morte. O verdadeiro teste do cristianismo não é andar, quando o paral... não é crer em Jesus quando o paralítico levanta da cadeira de roda, mas é crer em Jesus quando ele está indo para um ambiente de morte, eu vou dizer para você, não se impressione com as pessoas que querem te acompanhar quando você está subindo a montanha, se impressione com as pessoas que te acompanham mesmo quando você desce, o mais profundo vale... Não fique batendo palma para quem sobe a montanha com você... Aplauda aqueles que estão com você nos vales de dor... Jesus está indo morrer... Há um estresse... Há uma agonia... Há uma atmosfera... E Jesus tem o um controle... Jesus tem o um controle de tudo... De absolutamente tudo... Já vi um burrinho amarrado numa corda... Já vi um, um manto em algum lugar... Veja, você pode não saber para onde está indo, mas tudo que precisa para você chegar aonde precisa chegar, já está amarrado em algum lugar do caminho, está entendendo? E muitas coisas não estão amarradas para segurar você, muitas coisas estão amarradas para serem despertadas na hora certa, o Deus que você serve é um Deus que cuida do caminho, daquilo que tem para você, Jesus está indo, o burrinho está amarrado, o pano está lá, mas é uma situação chocante, é uma situação complicada, a gente louva a Deus, porque conhece o controle dele, a gente louva a Deus, porque sabe que ele tem domínio, por mais que as coisas a minha volta, não dê para entender, mas a gente louva a ele, porque sabemos que ele tem governo, e nós estamos aqui nesse dia 26, porque Deus tem governo, chegamos até aqui, porque o Senhor tem cuidado de nós, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, não é sorte, é Deus, agora escute uma coisa, os discípulos não sabem muito bem o que vai acontecer, Jesus está entrando em Jerusalém, as pessoas estão animadas, cortando ramos, fazendo saudações, gritando hosana, mas é muito incógnita, ninguém sabe muito o que vai acontecer, é chocante, e algumas vezes na sua vida você pode não saber o que vai acontecer, tem muitas coisas que batem a nossa porta, que fazem a ansiedade pular para fora, tem muitas coisas que vêm perto de nós, na nossa casa, na nossa família, que faz a nossa alma despedaçar, e eu sei que tem muitas coisas que você não sabe, mas tem coisas que você sabe, você sabe que Deus é fiel. Você sabe que mesmo não sabendo o que vai acontecer O teu Deus está no trono Você sabe que mesmo não sabendo se o medicamento vai fazer efeito O teu Deus cura todas as doenças Você sabe que mesmo não sabendo se o teu filho vai voltar para casa O Deus que você serve é um Deus bondoso, misericordioso e compassivo Se hoje existem dúvidas a respeito do teu futuro Eu quero declarar que tem muita coisa que você não sabe Mas muita coisa você sabe Deus continua sentado no trono Reinando sobre tudo Sobre todos Diga para a sua ansiedade hoje O meu Deus é fiel Diga para a sua ansiedade hoje O meu Deus pode todas as coisas Agora preste atenção Tem algo aqui Que eu amo nesse texto Porque o cristianismo Nunca escondeu a dor da conversa Fala comigo Deus Nunca escondeu a dor da conversa Algumas igrejas sofreram muito na pandemia, porque algumas igrejas foram movimentadas por vitória, parece que sofrer é algo inadmissível, ninguém pode sofrer, porque é só vitória, agora é só vitória, e na pandemia muitos tiveram familiares internados, na pandemia muita gente perdeu o emprego, muitas pessoas foram entubadas, e algumas igrejas que só conseguiam enxergar vitória em tudo, perderam seus discursos, porque Deus nunca escondeu a dor da conversa, Deus nunca tirou de nós a informação de que o sofrimento faz parte da vida cristã, e Jesus deixou claro no começo do ministério dele, que quem quer segui-lo tem que fazer o quê? Tomar a cruz e ir atrás dele e eu não sei você, mas para mim, cruz, cruz é símbolo de sofrimento, sim ou não? cruz é símbolo de sofrimento, agora vamos voltar para o texto, e eu vou revelar o que Deus tem a você aqui, o domingo de Ramos, é uma clássica demonstração do que é o evangelho, porque quando Jesus entra em Jerusalém no domingo de Ramos, há uma festa, as pessoas estão balançando os ramos, dizendo Osana nas alturas. As pessoas estão gritando, elas estão eufóricas. Mas uma semana só. Uma semana apenas após esse, essa data. Uma semana cruel ia chegar. Uma semana aterrorizante ia chegar. Começou com pompa. Começou com entusiasmo. Começou com alegria, mas bastou uma semana, uma semana depois do domingo de Ramos, o Messias foi preso, Jesus foi torturado, e a festa acabou, o ramo, a alegria foi embora, começou com alegria, começou com festa, começou com celebração, Começou com um desfile de Jesus sentado no jumentinho. E todos dizendo, Osana, Osana, Osana. Só que bastou alguma coisa acontecer. Que toda a euforia da multidão, toda a euforia dos aplausos foi embora. O momento incrível acabou. E o que fez esse momento incrível acabar? O sofrimento. O sofrimento Acabou. As pessoas foram embora. Eu sei que nesse texto a gente gosta de focar no Osana. Eu sei que nesse texto a gente gosta de lembrar que a multidão gritou. Mas o que eu quero lembrar é que... A agonia matou o Osana. Não o Osana Jesus. Mas a festa. Nós não podemos esquecer... Que o ambiente que Jesus... Mais manifestou o seu poder, não foi quando ele foi aplaudido, mas quando foi quando ele foi torturado. O momento que a glória de Deus mais exalou, não foi quando ele era saudado pela multidão, quando entrou em Jerusalém, mas foi uma semana depois, quando ele simplesmente estava sendo torturado. Mas, pastor, o que o senhor está dizendo para mim? Eu estou dizendo para você que choques vão acontecer na sua vida. Eu estou dizendo para você que você vai ter semanas empolgantes, semanas maravilhosas, você vai ter semanas que vão ser surreais, que você vai levantar as mãos e dizer, Osana, 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 mas pode ser que uma semana depois, algo que você não queria que acontecesse, algo que você não imaginava aconteça, e isso se chama choque. Fala comigo, choque, sim, choque, e com certeza tem alguém chocado aqui hoje com certeza tem alguém chocado com algo na sua vida, porque nós começamos a vida para as festas, uma semana é um sonho, e outra semana é um pesadelo, é a pandemia, todos nós trabalhando normalmente, de repente chega a máscara, de repente fecha-se igrejas, fecha-se escolas, de repente a gente não consegue ter paz em nenhum lugar, de repente a nossa vida começa, a virar uma bagunça, choque, e eu te pergunto: se Deus não poupou o seu próprio filho para manifestar a sua glória, por que, que você acha que Ele pouparia você? Se Deus não poupou o seu próprio filho, por que Jesus Cristo viveu o castigo de validação de um verdadeiro herdeiro e filho de Deus? A sua fé resiste a choques? O seu amor a Deus resiste a choques. A sua fidelidade a Deus resiste a choques. Qual é o preço da sua fidelidade a Deus? O sofrimento ele existe por uma razão. Ninguém gosta de sofrer. E eu não estou fazendo uma apologia do sofrimento. Ninguém diz, aleluia, esse ano eu vou sofrer muito, glória a Deus. Ninguém gosta mas a verdade é que o sofrimento, ele vai testar a sua fé, e choques são necessários, e uma fé que não é desafiada, é uma fé que não vale a pena, se você nunca teve que enfrentar nada na sua vida, a sua oração não é nada, se você nunca teve que lutar por nada, a sua oração não faz efeito em lugar nenhum, se você nunca teve que enfrentar um dia mal e confiar em Deus, simplesmente a sua oração dá cócegas, mas uma fé provada, uma fé testada Uma fé de alguém que não tem motivo algum para continuar Mas entende que não há motivo para balançar o ramo Mas eu sei que há um plano que mesmo sem eu entender a verdades absolutas Eu simplesmente continuo e persisto Eu quero dizer que muitas coisas que você está enfrentando nesse ano Deus está testando a sua fé para que algo aconteça mas não, alguns dizem, se Deus é amor, como é que isso acontece comigo, se Deus me ama, como é que Ele permitiu esse caroço, se Deus me ama, como é que Ele permitiu essa dor de cabeça, se Deus me ama, como é que essa empresa não vai para frente, porque nós não aprendemos a ser tratados no sofrimento, como é que Deus me permite passar por isso, como é que Deus me permite, ninguém escapa do sofrimento irmão, veja, a multidão se reúne na celebração no domingo de Ramos, mas quando o sofrimento chega, a multidão vai embora, o que a multidão faz? Vai embora, vocês estão me ouvindo bem aí? Quando o sofrimento chega, a mesma multidão que levantou os ramos, vai para suas casas, acabou, acabou, e eles voltam para casa por quê? Porque eles acham que o sofrimento, estragou tudo, mas, Jesus é muito mais poderoso, no sofrimento, do que na celebração, e se somos projetados, a imagem e semelhança de Deus, se nós somos o sopro de vida, nas narinas, que teve em Adão, nós também, somos muito mais poderosos, nos sofrimentos, do que nos aplausos, você está reclamando daquilo que está potencializando você, não vai matar. Se você está em choque aqui, não se engane. Bateram palmas, cantaram alto, mas a multidão não fica no sofrimento. E eu me pergunto, onde realmente Jesus precisaria ser saudado? Eu me pergunto, onde os ramos deveriam ter sido levantados? Eu me pergunto, onde Osana deveria ter sido cantada? Na entrada em Jerusalém ou aos pés da cruz? Eu me pergunto, onde Jesus deveria ter sido adorado, celebrado? Na entrada de Jerusalém ou aos pés da cruz? Pastor, o que o senhor está querendo dizer? É que ser dançarino, ser fiel a Deus, no meio de sorrisos, festas, Entradas triunfais, isso não é nada relevante, porque só gritavam hosana no domingo de Ramos e não conseguiam gritar hosana no domingo da dor, porque não conseguiram gritar Osana no momento da dor, por quê? Por que, que nós só enxergamos Deus em momentos que fazem bem para a gente aos nossos olhos, Por que, que a nossa fidelidade a Deus, está sempre atrelada a um benefício próprio, Por que, que quando algo nos exige seja um pouco mais de exercício espiritual, seja um pouco mais de sacrifício, Por que nós nós voltamos para nossas casas e falamos isso é demais para mim, eu não quero mais compromisso com Deus, eu já bati palma eu já cantei, mas é o pé da cruz irmão, é quando nada funciona, é quando nada dá certo, é quando a matemática não bate, todas as pessoas são capazes de cantar osana no domingo de ramos, mas só os fiéis podem estar ao pé da cruz e dizer, ele está ensanguentado, ele está deformado mas ele continua sendo o rei da minha vida, ele continua sendo o senhor do meu coração, se você está no leito de hospital, Jesus continua sendo o rei se você está abandonado, Jesus continua sendo o rei, se você está perturbado Jesus continua sendo o rei Se você teve um diagnóstico médico E até agora você está com medo de contar para os seus familiares Jesus continua sendo o rei Se você não consegue ficar em pé Porque tem problemas de saúde Jesus continua sendo o rei Ele continua sendo o rei Mesmo que a tua casa esteja perturbada Ele continua sendo o rei Mesmo que a tua cabeça não tenha condições de raciocínio Jesus poderia estar na cruz mas ainda assim ele era o rei, e cadê a multidão? você é capaz de olhar para a sua cruz e ver um rei lá? você é capaz de olhar para a sua vida e ver um rei lá? você é capaz de olhar para a sua improdutividade e ver um rei lá? você é capaz de olhar para a sua saúde e ver um rei lá? Você é capaz de olhar para as coisas que simplesmente não deram certo na sua vida, e ver um rei lá, os fracassos, as tragédias, os medos, você é capaz de ver aquele sonho que você tanto queria e não aconteceu, e ver um rei lá, gente, uma semana passou, no domingo de Ramos, a outra semana era a crucificação, apenas uma semana, todos fogem. todos vão embora, eu quero dizer para você, sendo bem honesto, eu não gosto de sofrer e ninguém gosta, eu não quero sofrer, eu prefiro nunca sofrer, eu prefiro nunca chorar, eu prefiro nunca passar por dor, eu prefiro. Mas ainda assim, se Deus permite momentos de sofrimento, eu preciso ter em mente eu não serei testado na adoração só quando é para comemorar eu serei testado também no sofrimento tem pessoas aqui que não param igreja nenhuma tem pessoas aqui que não conseguem ser contrariadas que buscam Deus que a sirva mas o seu compromisso com Deus não é testado no domingo de Ramos é testado na crucificação É naquele momento que o diabo está olhando e dizendo Não parece uma vitória Não parece um sucesso Não parece Honra Mas ele está lá com o ramo na mão Osana Osana Não tem cara de vencedor Mas ele levanta o ramo e diz Osana as contas não batem, mas ele levanta as mãos e diz, Osana, e eu quero declarar hoje, que ainda que toda a multidão vá embora, haverá alguém aqui em nome de Jesus, que ficará aos pés da cruz com seu ramo levantado, dizendo, Osana, Osana, eu estarei lá diante da cruz, eu estarei adorando diante do sofrimento, eu estarei dizendo que Ele é o Senhor da minha vida no meio do caos. Eu estarei dizendo que Ele é o Deus da minha vida quando nada der certo. Eu estarei dizendo que Ele é o Senhor da minha casa, mesmo quando os meus filhos forem embora. Eu estarei dizendo que Ele é o Senhor do meu corpo, mesmo se tumores aparecerem. Eu estarei dizendo que Ele é o Senhor da minha vida, mesmo se a depressão bater a porta do meu coração. Porque não há momento maior para o poder ser manifesto. Do que no sofrimento Eu quero falar de um Deus que está perto de você em momentos de sofrimento Se você está em choque irmão Deus se importa Deus se importa Ele absolutamente se interessa por tudo que acontece com você Ele se interessa pela sua vida, pela sua alma, pelo seu espírito e se você pensar em todas as perdas que você já teve ao longo da vida, todas elas, Ele também se importa. Ele se importa porque o que Ele sentiu, é o que você sente. Se você ler comigo, a palavra de Deus em Mateus 27, 46. Jesus está na cruz e Ele diz, Eloi, Eloi, Lamassa Bactane, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus está dizendo ao Pai: Eu me sinto sozinho. Eu me sinto sozinho. Jesus está dizendo: Pai, por que que o Senhor me permitiu passar por isso? Pai, por que que o Senhor me permitiu passar por isso? Sim, irmãos. Momentos assim não deveriam ser chocantes para nós. Jesus odiava o que o sofrimento estava fazendo. Jesus não queria passar por aquilo. Mas ele entendia que era a vontade do pai. E eu não sei se você já parou para pensar o que é um pai abandonar um filho. Foi o que ele sentiu. Ser agredido pela sua própria criação. Foi o que ele sentiu. Carregar a culpa por algo que ele não fez. Foi o que ele sentiu. Ver a sua história na mão de homens como nós. Mas olhe para mim aqui, eu encerro. Existe uma coenonia, uma combinação entre sofrimento e poder. O apóstolo Paulo diz que quando ele está fraco, é aí que ele está forte. Eu não estou dizendo para você celebrar o seu sofrimento, mas há uma vantagem na desvantagem. Há uma vantagem quando você está quebrado, e você consegue dizer para o seu sofrimento, Deus é maior. Há uma vantagem quando você consegue dizer para a sua luta, Deus é maior. Eu não posso te prometer, que Deus não permitirá que você passe pelo sofrimento. Eu não posso te prometer que você não vai passar por fases de dor. Mas o que eu quero dizer é que o poder de Deus... Está em não largar o ramo. Fala para o seu irmão, não larga o ramo. Você não pode largar o ramo. Você não pode largar o ramo. Não importa o que bata a porta da sua casa. Você não pode tirar osana da sua boca. Você não pode largar o ramo só porque o céu enegreceu. Você não pode largar o ramo, só porque o mal bateu a porta da sua casa. Você não pode largar o ramo, porque Deus está com você, na cisterna, no vale. E nós já fomos preparados demais para vencer. Agora é a hora do poder exalar do meio do sofrimento. Agora é a hora do poder exalar do meio da dor. Por que, que eu estou trazendo essa palavra, Lírio? Porque nós vamos passar por processos. Hoje é um domingo de ramos. Hoje é um dia de celebração, mas hoje é um dia épico, que não é comum. Hoje é um dia diferente, todos saímos de casa, viemos animados, eu cumprimentei todos ali na porta, quem eu pude abracei, todos dizendo para mim, uau é lindo pastor, é lindo pastor, é lindo, e hoje nós estamos balançando nossos ramos dizendo, glória a Deus pelo prédio novo da Lírio, glória a Deus por tudo, mas e uma semana depois? E se algo bater a porta da sua casa? E se algo bater a porta do seu trabalho? E se simplesmente as suas expectativas forem frustradas, você vai largar o ramo e voltar para a sua vida? Você vai largar o ramo e voltar para as suas coisas? Ou você vai levantar o ramo no meio do sofrimento e dizer, nenhuma situação vai mudar a minha adoração? Nenhuma situação vai mudar quem eu sou? Ele é rei em todos os momentos da minha vida Ele, Eu não sou um crente cafajeste eu não, tô, eu não adoro a Deus de forma a me prostituir Porque quando você pensa numa prostituição Você pensa em prazer Mas quando você pensa em noiva, esposa Você pensa em família, você pensa em intimidade Você pensa em uma vida E em nome de Jesus, lírio Vai vir muitas coisas que vão acontecer ao longo do tempo Mas o ramo tem que estar na mão Você não pode desistir da sua fé você não pode abrir mão do que Deus tem para você quer pregar com fogo continue agitando os ramos quando a vida te queima quer cantar com fogo continue agitando os ramos quando as provações te perseguem quer viver uma vida diferente agite os ramos nossa teologia fraca nos ensinou muitas bobagens de ver a vida tudo como tragédia, saiu do meu controle, é uma tragédia, mas você não pode cantar Osana, só, quando há palmas, você tem que cantar Usana em todos os momentos da sua vida, em Isaías capítulo 43, diz, quando você atravessar as águas, eu estarei com você, quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão, quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, é uma mensagem simples, para te explicar uma coisa, os ambientes mudam. Você não controla o que está para vir, mas você controla o que tem nas mãos. Não deixe nada pagar, o, pagar a festa e trazer luta ao seu coração. Não deixe nada matar aquilo que o Espírito Santo colocou em você. Você que está aqui nessa noite dizendo, Pastor, eu não me reconheço mais. Eu murchei Eu apaguei Minha vida já foi uma vida de tanta festa Mas hoje há, Simplesmente as coisas acontecem Por quê? Jesus deixou de ser rei Jesus deixou de fazer milagres Jesus deixou de fazer poder O Espírito Santo está aqui Você sente isso? O poder de Deus está entre nós aqui a glória de Deus está aqui, algumas vezes a sangue, feridas, mas o rei está lá, Jesus está na sua vida, levante seu ramo hoje, seja lá o que falaram a seu respeito, seja lá os, as conversas que você tem ouvido, seja lá os medos que rondam a tua casa, seja lá os choques que tem chego a você, você está velho, você é improdutivo, você é fracassado, passou o seu tempo, passou a sua hora, não largue seu ramo, adore o Senhor, não largue o seu ramo, clame ao Senhor... Você vai ver pessoas que prometeram estar com você a vida inteira te deixando. Mas quando isso acontecer, segura o teu ramo. Você vai ver pessoas que bateram no teu ombro dizendo, conta comigo, mas quando o teu sofrimento chegar, elas vão embora. Mas tem alguém que não vai deixar você, tem alguém que não vai abandonar você, tem alguém que não vai, e eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus manda dizer: Eu tenho visto o que está acontecendo com você, eu tenho visto que você está em choque, mas pare de olhar para os lados, foca em mim, foca em mim. Se você olhar para o lado, você vai morrer, se você olhar para o lado, você vai se perder, vai ver um colapso nervoso, foca em mim. os o vento sopra, mas eu sou maior que o vento As ondas batem o barco, mas eu sou maior Você que está aqui dizendo, pastor Eu não tenho mais nada, foca em mim Ainda há esperança para a sua vida Ainda há um poder que emana De dentro de você, ainda há uma alegria Que vem do trono de Deus Ainda há uma paz que excede o entendimento Ainda há um poder Que põe você em pé, mesmo ferido Porque ao terceiro dia A multidão foi embora, as pessoas Desistiram, os discípulos se Trancaram no porão, mas ao terceiro terceiro dia, aquele que entrou em Jerusalém, ressuscitou, a morte não o prendeu, a dor não o prendeu, a vergonha não o prendeu, porque nada para, não é no aplauso que Ele ressuscita, é na dor, não é no aplauso que Ele ressuscita, é na humilhação, não é no aplauso que Ele ressuscita, é no desprezo, você não sabe o que Deus está fazendo, você não sabe o que Deus está gerando, você não sabe o porquê está perdendo, eu sei que de uma coisa, se o meu coração está em Deus Todas as peças se conectam para o meu bem Se o meu coração está em Deus Até a maldade que é lançada contra mim Me potencializa e me promove Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Segundo o seu propósito Você não pode se queixar mais Você não pode se queixar mais você tem que olhar para um outro nível, você tem que crer no sobrenatural. Você tem que crer. E eu quero perguntar aqui hoje, para nós orarmos, quantos estão dispostos a balançar seus ramos apesar de tudo que você está vivendo? Quantos estão dispostos a retomar sua vida com Deus? eu fiz uma oração ao Senhor nesses dias, eu disse para Ele, Senhor, que a gente não se perca, que a Lírio não se perca, Senhor, que a gente não largue o nosso ramo para achar que a gente chegou a algum lugar, que a gente seja mais humilde, que nós sejamos mais humildes, que a gente seja mais adorador, que a gente rebaixe mais a cabeça, que a gente diga, Senhor, nós precisamos mais da Tua graça, que nós possamos dizer, Senhor, faça a presença aqui, que o Senhor possa nos encher da Tua glória, você está aqui hoje, cadê seu ramo? Cadê seu ramo? Curve a sua cabeça, você está em choque, e a sua adoração foi para onde? Você está em choque e a sua vida foi para onde? Pastor, mas a minha vida não é mais a mesma depois de que aquela bomba estourou no meu colo. A minha vida não é mais a mesma depois que aquele camarada me abandonou em casa. A minha vida não é mais a mesma depois que simplesmente eu perdi tudo. Ele jurou amor a mim, pastor, lealdade. Mas ele me abandonou no pior momento da minha vida. As pessoas são assim. As pessoas aplaudem no domingo de Ramos, mas elas não ficam no domingo da crucificação, na sexta-feira da crucificação. Mas Jesus fica. E Jesus conhece você. Ele sabe quem você é. E Ele está perguntando, cadê seu ramo? Cadê o seu aleluia? Cadê o seu glória a Deus? Eu tenho visto você. Eu tenho visto o seu coração. Eu convido você com os olhos fechados a retomar a sua vida de adorador ao Senhor, eu convido você a dizer para Deus hoje, que você firma um compromisso com Ele, de adorá-lo, seja lá o que for acontecer, eu convido você a fechar os seus olhos E dizer para Jesus Cristo Que você não vai deixá-lo por nada nessa vida Eu convido você a fechar os seus olhos E dizer para Ele que não tem doença Que vai te afastar dEle Que não tem calúnia Que vai te afastar dEle Que não tem perseguição Que vai te afastar dEle Eu convido você a fechar os seus olhos E dizer para Ele Que ele é, ele é o mais importante da sua vida Não há nada mais precioso que Jesus Eu convido você a fechar os seus olhos E pensar nos teus maiores medos e ainda assim dizer Senhor Jesus O Senhor é maior que os meus medos O Senhor é maior que as minhas dores Fale com Deus agora Fale Fale igreja Não peça para Deus te tirar esse sofrimento Peça para Deus te dar poder no meio desse sofrimento Não peça para Deus calar a boca do diabo Começa para Deus te dar poder para ficar em pé diante de tudo isso. O Espírito Santo está aqui. Começa a dizer para Deus que você será fiel, fiel, fiel. Não importa o choque, não importa o choque, eu vou ser fiel. Vai falando com Ele, vai falando com Ele, vai falando com Ele, vai falando com Ele. Vai falando com Ele, falando com Ele, falando, 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 falando. Espírito Santo, 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 Espírito Santo. Toda apatia, todo desânimo, todo medo, toda pressão, toda angústia, Toda depressão. Se prepara para sair agora. e me Toda agonia na alma Toda dor, todo medo Toda melancolia Toda trava, todo limite Se prepara para ir embora agora O Espírito Santo vai em tua direção Você vai ser avivado Nesta noite A glória do Pai descerá sobre ti Porque não é uma fase ruim Que vai te apagar Porque não é a boca dos homens Que vai te matar Porque não é uma fase complexa Que vai te destruir Pega teu ramo e levanta uma clareira de adoração Pega teu ramo E veja o rei onde você está Pega teu ramo E desperte-se para a glória do Pai A glória de Deus está aqui Vai enchendo tua boca de aleluia Vai enchendo tua boca de glória a Deus vai enchendo tua boca de Deus, seja louvado, Deus está visitando pessoas aqui, Deus está arrancando o luto, Deus está arrancando a passividade, Deus está arrancando a angústia, Deus está arrancando as travas que colocaram em você, Deus está arrancando coisas que você tem dito, pastor, eu nunca mais fui o mesmo, e não vai ser mesmo, porque Deus vai te levantar, a glória de Deus virá. Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Me siga em Diego Menin. Que Deus te abençoe.